0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте У микрофона Диана Берлин и наш... Проект начинается. Юбилейные даты русской литературы. Наши литераторы дают нам такое поле для размышлений, помогают сориентироваться в жизни, я бы даже сказала, иногда просто сделать выбор. И все это они. Нужно только одно – читать их, знать их. Наша сегодняшняя программа, и, я думаю, последующая, будет посвящена, я бы сказала, двум островам просто. Но начинаем мы с человека, которого знают все, я почти в этом уверена, от мало до велика, юбилей которого в этом году Корней Иванович И для того, чтобы вы узнали этого человека и его творчество, мы пригласили к нам одного из интереснейших литературоведов, он сам поэт заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и заводелом поэзии нашего любимого журнала «Новый мир», обладатель Тейф. О нем я могу говорить очень долго. то да вообще надо делать отдельную программу. Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо огромное. Я знаю, что в этом го... вы вообще востребованы, но в этом году вас просто растаскали по клочкам. Но я видела и слышала. Да, да, да. Это естественно. Да. Единственное... Я не сказала еще одно о вас, что вы, по сути, главный хранитель дома. Нет, везде. я не
3: главный, я один из хранителей а... вот этой памяти. Просто единственный. Один, Единственный. из. Да. Вы меня наградили очень лестным эпитетом, но я ну, думаю, что... Я сейчас скажу каким. Который ко мне не имеет отношения, хотя я умею это делать. Я не поэт, но я умею складывать... Я, знала. я, умею, я, знала. Складывать, угу. я умею складывать в рифму. Наоборот, я как-то даже немножко горжусь тем, что за все годы журнала «Новый мир» и вообще толстых литературных журналов, вот чтобы больше десяти лет отдел поэзии возглавлял человек, который сам не пишет стихов, это большая редкость, за что мне, кстати, поэты благодаря. Но поскольку я пропитан поэзией насквозь, в том числе и поэзией Пушкина и Чуковского, uh-huh. то, конечно, я знаю, как пишутся стихи. И когда случается так, что нечего подарить на день рождения, а ехать надо сегодня, то по дороге в метро я сочиняю окрастих или балладу или что-то еще. Это часть ремесла. Что же касается Корнея Ивановича, то я должен вам сказать, находясь в его доме и находясь рядом с его наследием, неизбежно становишься поэтом и ребенком. Собственно говоря, поэты и дети – это вот два таких, две категории населения, которые были наиболее драгоценны душе Корнея Ивановича. У него даже на одной афише, наша сотрудница музейная и наш старинный друг Наташа Продольного, она нашла на афише э, на военной какие-то наброски карандашом рукой Чуковского. И там была удивительная фраза «Я вырос среди поэтов и детей». Вот. Но вы начали с двух священных имен, с Пушкина ну, правда, и Чуковского. И ну, да, Я подумал, что слава богу, ведь... Э, Ну, не так давно, но я постепенно приучаю себя и людей, с которыми я общаюсь в музее, к тому, что эти два имени могут и, более того, должны стоять рядом. И вот почему. Я полагаю, что это два наших национальных литератора. Что такое национальный литератор? Это, во-первых, имя которого известно всем, всем слоям населения, всем категориям профессиональным и и, и возрастам. И второе, это такой строчку которого могут за одну секунду продолжить миллионы людей. Миллионы. То есть вы выходите э -э -э, на большую дорогу, на вас идет миллион людей разных возрастов, люди, которые выросли в русском языке. Они могут быть не обязательно этнически русские, они могут быть евреи, грузины, армяне, кто угодно. Конечно, но они с есть сегодня. Так, и есть. Те, кто с младенчества, говорят по-русски, кто вырос в стихии русского языка. И вы говорите им, этим людям, одну строку. Ну, например, вы говорите им, я не знаю, начало тараканища, сказки Чуковского. Вы говорите. И не все говорите, а до какого-то места. А потом взмахиваете рукой и призываете продолжить их. И вы говорите им, ехали медведи на велосипеде, а за ними кот измахиваете рукой, угу. и весь миллион, поверьте мне, вы это знаете, вам ответит, задом, задом наперед. Да". Да. Потом труднее. Вы говорите, а за ним комарики, вот скажите мне о На
2: воздушном шарике.
3: Заметьте, Дианочна, вы ведь сказали про воздушный шарик. Вы не сказали про волшебный ялик или mm, смешной нет, корабль. конечно. У вас это точная совершенно да. формула, то, что в сказке. Это в нас, да. да. Это растворено в крови. Это как генный код. И вот это же чудо.
2: Да. Это же чудо, да. это же
3: как у «Лукоморья, дуб зеленый», да, взрослая поэма о, о любви, которой написано детское предисловие Лукоморье, дуб зеленый». Mm-hmm. «Золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый», и вам миллионы людей ответят, что он делает. Он ходит по цепи кругом. Да. Так вот, когда мы думаем, когда я думаю о том, что это два наших главных национальных литератора, я просто говорю себе то самое, что знаем мы все. Пушкин – это наш, наше действительно «все». А Чуковский наш самый первый поэт. Самый первый. Потому что мы его строчки принимаем в себя вместе с именами и голосами наших родителей.
2: <связь> Корнея Ивановича самый, первый самый
3: первый по... По, по, по приходу к нам в голову, к нам. в наше сознание. Да, да, потому да. что У-у-у. мы Чуковского сами не читали никогда в жизни, никогда. <связь> Наша первая с ним встреча была первая, когда нам читали вслух. Мы слушали, но мы не помним этого, потому что нам два года его сказки написаны, кроме первой и последней, для двухлетнего ребенка. Это первое чтение, причем устное. И в этом отношении он очень близок к фольклору. Он вообще в какой-то момент даже при своей жизни уже на начал становиться фольклором городским. И я думаю, со временем им просто им станет. Что же касается соединения этих двух имен, я всегда вспоминаю сейчас, когда вот ехал к вам, думал, я вспоминаю несколько лет тому назад, по-моему, лет шесть тому назад, музей Пушкина на Причистенке устроил конференцию «Пушкина книга». И меня пригласила академик Наталья Ивановна Михайлова выступить и чудесная, покойная Вера Невская. Я спросил, с чем? Они говорят, ну вот с вашей безумной идеей пушкина Чуковский, давайте рискнете. Я испугался, потому что в зале сидели пушкинисты. Это люди особенные, специальные.
2: А у вас уже тогда была ну, эта Ну вот шесть лет назад
3: была эта идея, А-а-а. да. Я первый раз ее попробовал. Я пришел и оказалось, что я последний. Мною закрывают. То есть, я это тот, ну, как, ну понятно, да, вишенка на торте. Я сидел, слушал научные сообщения, с каждым сообщением мне становилось все хуже и хуже. То есть, я умирал от просто комплексов своих, своей внутренней бездарности, неначитанности и так далее, угу. и так далее. И вот, наконец, объявляют. Там такой-то, причем без степеней у меня их нету, сотрудник музея, тема Чуковский и Пушкин. И зал засмеялся сразу проснулся. Я вышел и уточнил, что, во-первых, Чуковский читатель Пушкина, но даже дело не в этом. Я говорю, я вам сейчас за 10 минут докажу, что это два главных русских литератора. Их имена рядом. И посмотрим тогда, как вы посмеетесь. Я рассердился так, ну и, конечно, все это изобразился да, артистично. Да. Ну, какой был аплодисман, тут не моя заслуга, конечно, а Корне Ивановича, после того, как я час отговорил. Вы не представляете себе, Дяна Иванович, Меня просто как кораблик вынесли на руках. Я понимал, что это руки Корне Ивановича, конечно. И вот заход. Как мы будем на эту тему говорить? Да очень просто. С каких-то простых, элементарных, смешных вещей. В нашем музее не проходит и недели, чтобы кто-нибудь из школьников, младших классов, не спросил экскурсанта, экскурсовода. Скажите, а в этом доме бывал Пушкин? Это настолько трогательный... То есть для ребенка, который не понимает, кто в каком времени жил... И сейчас, да, вот, и сейчас вот, вот сейчас, У-у-у-у-у. да. Для него, естественно, прийти в дом к Корнеевану Чучуковскому, на котором ты вырос, и спросить, а Пушкин-то у него бывал здесь? Потом мы... Значит, открываем книжечку. Корней Иванович написал книгу о своем друге, старшем, художнике Репине. и показываем фотографию знаменитой картины Пушкин на лицейском экзамене. Да. И рассказываем, что в этой картине сидит Корней Иванович. Более того, он принимает Пушкин этот экзамен вместе с державиным. Когда Репин писал эту картину, Чуковский позировал для нее, изображая министра просвещения Разумовского. Если вы внимательно посмотрите на эту картину, то через одного человека после Державина сидит не старый молодой человек, без усы, Репин сбрил ему усы, вот такие руки длинные, это Корней Иванович. Он позировал в 2011 году для этой картины. Он вместе с Пушкиным на одной картине. Могу... Да, я вам говорю. Могу вам сказать, что у автора Майдадыра и Федоринова Горя в молодые годы было две поэмы. Нынешний Евгений Онегин и сегодняшний Евгений Онегин. Про литературно-артистическую Одессу. Они опубликованы. Могу вам также сказать, что в шестьдесят году Корней Иванович составил книгу стихов Пушкина. Вот она у меня в руках, я вам ее показываю. Может быть, Ты вы ее даже никогда не видели? Нет,
2: не видел
3: Уникальная вещь, поэтическая библиотечка школьника. Смотрите, шестьдесят год, значит, написано, да? А.С. Пушкин. Стихотворение открываем. Составил Корней Чуковский. Вы понимаете ценность этой книги? И я понимаю. Это же ужасно интересно. Это как, э, там, я не знаю, Киплинг, э, Эллиот, составивший Киплинга, да. да, понимаете? А бывает... они прода... Она они не
2: передана прода... до сих она пор. Она не переиздана. она ну, не... Нормально. Я
3: мечтаю это сделать. Почему он ее сделал? Для чего? Он ее сделал в пику школьному преподаванию Пушкина. Мы об этом еще поговорим.
2: Потому что он считал,
3: что Пушкина в школе второй раз э, убивают на дуэли. <laughs> Есть о чем. И вот сейчас я подумал, что, может быть, было бы правильно, поскольку мы с вами внутри юбилейного года, послушать голос Корнея Ивановича. Вы знаете, есть такая история. Он э, ушел из жизни в октябре 1969 года, а в августе для радио записал эссе своим голосом. Он написал прекрасное эссе «Как я стал писателем», такое условное у него название было. И очень смешное начало было у этого эссе, и она очень тонко написана. Я вообще должен сказать, это отдельный разговор, что этот текст, на мой вкус, написан по лекалам, ну, конечно, бессознательным лекалам, его любимых э, английских эссеистов, которых он очень любил с юности, э, начиная с древних людей, типа, там, я не знаю, Литтелла Стретчи, и кончая, скажем, Честертоном. Это очень легкий, казалось бы, текст, при этом он очень плотный, очень густой и очень личностный. И начинает он с себя.
4: Конечно, мне не очень-то нравится, когда меня величают одним из старейших писателей нашей страны. Но ничего не поделаешь. Я пишу и печатаюсь без малого 70 лет. Когда я родился в Петербурге у пяти углов Неподалеку от Владимирской церкви Все еще были живы на свете И Григорович, и Гончаров, и Тургенев, и Волт Уитмен И нередкость было встретить счастливцев Которые видели своими глазами Гоголя, Адама Мицкевича При мне человечество изобрело автомобиль, самолет, Электрический свет, радио, телевизор. А чтобы вы еще яснее представили себе, до каких пределов дошла моя старость, могу сообщить не без гордости, что моей внучке, микробиологу, недавно исполнилось 45 лет. И что моя правнучка, не внучка, а правнучка Машенька, студентка медицинского института, благополучно перешла на второй курс. Так что я имею полное право сказать вслед за одним из престарелых поэтов «И утро, и полдень, и вечер мои позади» гуще ночной надвигается мрак надо мною напрасно просить погоди впрочем я не вижу здесь ничего страшного ничего огорчительного здесь я смиренно иду по стопам своего боготворимого Пушкина который никогда не умел испугаться как следует угрозы неизбежной смерти все свое отношение к ней Он выразил веселыми стихами. И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Именно так, в добрый час. И да будут они счастливы в разлуке со мною. Вот эта
3: запись... Последняя запись Корне Ивановича. Самая последняя запись его голоса. Ему остается полтора месяца всего. И она абсолютно звучит сегодня свежо. Правда Абсолютно. Ведь? Совершенно и вообще
2: свежо. Вообще его голос. Это какой-то голос свет. Голос очень, вот очень классный. Свет, классный. Да, да, да. Он такой
3: невероятно певучий, конечно, южный. И петербургский.
2: Угу. И вместе с тем
3: петербургский. В этом отношении опять пересечение с Пушкиным, конечно. Оба петербуржца. Я должен вам сказать, что Корней Иванович называя Пушкина боготворимым, говорил ровно то, что он и думал. Уитман, американский великий поэт, был для него также очень важен. Конечно, на втором месте. Про Уитман он когда-то написал в дневнике, что Уитман сделался для меня важным жизненно спасительным писателем. Вот Пушкин тоже, наверное, был в каком-то отношении жизненно спасительным. Корней Иванович знал наизусть «Медного всадника», «Евгения Онегина», «Пиковую даму», «В любой момент ночью разбудимок вам читать. Я сейчас вспомнил, прямо вот сейчас, разговаривая с вами, что у него есть такая запись в дневнике, как они с пушкинистом Бонди, Сергеем Михайловичем, гуляют по Переделкино и должны прощаться. И вдруг Бонди неожиданно вспомнил что-то из «Медного всадника» и сказал, «Корнеевич, вы понимаете, это, ведь это самое гениальное, что написано на русском языке. Два пожилых человека остановились, и никуда не пошли, пока друг другу не прочитали эту поэму от начала до конца». Понимаете? Так что, что говорить?
2: Это документальное. это это все, это,
3: все есть, это все есть в дневнике, да. Говорить на тему пушкина Чуковского я могу не один час. Но самое вот трогательное для меня то, что Пушкин, как и многие любимые писатели Корне Ивановича, но Пушкин в первую голову, хотя и Некрасов, и Достоевский, и Чехов, в кавычках, сейчас скажу слово, поучаствовал в написании всех книг Чуковского. То есть, мало того, что Пушкин присутствует очень обильно в главном литературоведческом труде Корне Ивановича, о а Некрасове, да? Мастерство Некрасова. Uh-huh. Там даже есть глава Пушкина Некрасов, за которую Сарима Карне Ивановича литературовиды советские очень били. А, я поняла, а он что... любил его. Он очень любил Некрасова. Mm-hmm. И, и он uh-huh. показал, что Некрасов э, это совсем не перпендикуляр Пушкину. А ровно то, что было сказано: на похоронах Некрасова. Ну, там с перехлёстом было сказано, выше-выше. Но Корней Иванович считал, что э, только поверхностный взгляд показывает, что, Пушкин, что Некрасов создал новый поэтический космос, который перпендикулярен Пушкину. Ничего подобного. Это тонкий и очень трудный и тонкий продолжатель Пушкина. Вот я принес показать вам книжку. Смотрите, Чуковский, Пушкин и Некрасов. 49-й год. Видите? Ну, Это будущая глава мастерства Некрасова. Ну,
2: же мне через, жаль, через лет... что вы не видите а, этой да, книжки. Да,
3: Люблю, вы знаете, в радиоэфир приносить и <связать> шелестеть страницами. <связать> обожаю. Потом, конечно, <связать> Пушкин присутствует в книгах Чуковского. Я сейчас говорю про недетские книги, <связать>, да? <связать> и в книге об Александре Блоке 24-го года очень обильно присутствует. Особенно, конечно, последние стихи Блока, имя Пушкинского дома в Академии наук. Эти стихи прощальные, блоковские... Пушкин, «Тайную свободу» пели мы во след тебе. Эти стихи Корнея Ивановича в Чукокулу вписала своей рукой Менделеева. У Корней Ивановича она вписывала.
2: Uh-huh.
3: Вот. Первой, по-моему, мама рассказала блока Корне Ивановича об этих стихах. Конечно, Пушкин присутствует у Чуковского и в книгах его, и в работах о прозаиках, Дружинине, Василии Слепцове, Николаю Успенском. Но я очень люблю присутствие «Веселая Пушкина», а Пушкин имя, веселый имя, в книгах, которые ошибочно называют популярными, это научные книги, просто они написаны не на том научном суахиле, который мы не умеем с вами читать, а на том, который умеют читать все люди, имеющие среднее образование. Я имею в виду книги о детской психологии живой э, от двух до пяти, книгу о русском языке живой как жизнь, и книгу Чуковского об искусстве художественного перевода в Высокое искусство. В «От двух до пяти» Пушкин живет очень эффектно, потому что, когда корне Иванович приводит бесконечные примеры детского словотворчества и восприятия детьми поэтической речи, он тут же, главка называется «Народная этимология», осмысление речи бессмыслицей, он тут же берет за ручку маленького Пушкина и цитирует. Сначала с себя начинает. И пишет о себе, Корне Иванович. Книжка от двух до пяти. Угу. Когда моя старшая сестра заучивала наизусть слух стихотворение Пушкина Как ныне сбирается вещи Олег, сестра это Маруся, угу. я, пятилетний мальчишка, понимал эту строчку по-своему. Как ныне собирает свои вещи, Олег.
2: Ну, конечно. Слышно, да?
3: Да. Я всегда вспоминаю по этому поводу, что когда я был маленький и слушал радио, то строчка песни Анны Герман «Надежда, мой компас земной» мне слышалась, как строчка про лошадь. «Надежда, мой конь подземной». Когда я был маленький, мне было три года. В главе «Как дети слагают стихи», главка первые стихи, говоря о тяготении детей к звуковым Арабеском, имеющим чисто орнаментальный характер, я сейчас цитирую, Чуковский сообщает, что впервые он узнал об этом из биографии Пушкина. И тут же, опираясь на воспоминания Анны Керн, призвал Пушкина к себе на помощь. Я прочитаю, это очень красиво. Керн пишет, Чуковский цитирует, от двух до пяти. У его приятеля Дельвига был брат, семилетний Ваня, которого Дельвиг называл почему-то романтиком. Услыхав, что Ваня уже сочиняет стихи, Пушкин пожелал познакомиться с ним. И маленький поэт, не конфузясь, внятно произнес, положив обе руки в руки Пушкина. «Индияда, индияда, индия! Индияди, индияди, индия!» Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал его и сказал, он точно романтик. Конец цитаты. Ну и, наконец, моя любимая, такая очень механическая вещь, но очень чуковская. У него есть такая знаменитая глава «Заповеди для детских поэтов». И там главочка «Отказ от эпитетов», «Ритмика». И вот он пишет, что маленького ребенка, именно самого маленького, по-настоящему в литературе волнует только действие, быстрое чередование событий. А если так, пишет Корней Иванович, то побольше глаголов – и поменьше прилагательных. Я считаю, что во всяком стижке для детей процентное отношение глаголов к именам прилагательным есть один из лучших и вполне объективных критериев приспособленности данного стежка к психике малых детей. Поучителен в этом отношении Пушкин. В своей сказке о царе Салтане он на 740 глаголов дал только 230 прилагательных. Детская вещь. Между тем, как в его поэме «Полтава» в первой песне число глаголов даже меньше числа прилагательных. На 279 глаголов 281 прилагательное.
2: Это он так подробно все изучал. Это он специально посмотрел и
3: посчитал. А потому что сказку о царе Салтане детям же читают. Конечно. Значит, Пушкин бессознательно сделал ее для детей. У него действительно там глаголов в три раза больше, чем прилагательных.
2: Это мы не знаем. Может быть, он тоже... Ну, я как-то, как-то читаю мысли... «Муху за руку
3: берет и кокошечку ведет да, мухи цыкотухи, да. я понимаю, что это прямое влияние да. э, царя Салтана. Угу. А уж в первой сказке Крокодил вот я вам принес первое издание 2017 года, там просто строчка я из. из... Да, да, вот это... она лежит. Там просто строчка из Полтавы. Просто без кавычек. И грянул бой война война. и вот и шляли спасена. Ну, конечно, все мамы и папы, начитанные, узнают, читая это вслух Полтаву. Конечно. конечно. Ну, вот. А что касается. Дальнейшего сотрудничества Пушкина с Корне Ивановичем наше время уходит. Вы гениально сказали: В наше время уходит. Но я хочу сказать, что у Корне Ивановича была такая работа литература и школа очень горькая работа где он рассказывал о том, как в школе бессознательно методологическая наука выхолачивает и убивает возможную так и не вспыхнувшую любовь маленького читателя к Пушкину. Сейчас все шестиклассники, пишут Чуковский в этой работе, вот она передо мной лежит, испытывает великую скорбь. И причиной их скорби Пушкин. Как сквозь колючий... Устарник, пишет Корневан, в 1946 году, пробираются 12-летние дети сквозь такие непонятные строки: Я здесь, от суетных оков, освобожденный, учуся в тишине, в истине блаженства находить, свободную душой закон боготворить, роптанию не внимать толпы непросвященной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе, злодея или глупца, величие неправом, оракуло веков, здесь вопрошаю вас, в уединении велик... «Прича вам, слышнее ваш отрадный глаз» и так далее, и так далее. И дальше Чуковский пишет, нужно свирепо ненавидеть Пушкина и наших детей, чтобы предлагать 12-летнему школьнику такой архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор. Я не говорю, что советские школьники при их понятливости и упрямом трудолюбии не могут, в конце концов, одолеть эти гремучие строки. Могут, но не требуйте, чтобы с именем Пушкина после этой тяжелой работы у них была связана радость» по гениально, да? Угу. И дальше он объясняет, что надо давать детям.
2: Прервемся буквально на несколько минут и попробуем приоткрыть еще одну страницу Корнея Ивановича Чуковского.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Еще раз здравствуйте, Диана Берлину, микрофона. Мы продолжаем разговор о Корнеев Ивановиче Чуковском. И у нас в гостях Павел Крючков, литература ВЕД, зав. отделом поэзии журнала «Новый мир», заместитель главного редактора журнала «Новый мир», обладатель премии ТЭФИ и так далее, так далее. Павел Крючков. Не и сотрудник сегодня... музея
3: Чуковского. Вот. Когда-то Гумилев Николай Гумилев, который был продолжительное время с Корней Ивановичем близко знаком, и они сотрудничали, Гениально, по-моему, сказала Чуковскому. Чуковский, сказал Николай Степанович, человек хореический. Если бы он писал Онегина, он бы написал его хореем, как для ребенка. Дядя самых честных правил, как ни в шутку за не мог, уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. По-моему, это замечательно. Понимаете, человеку всегда надо религиозен он или не религиозен, но если он как-то живет в поле культуры, либо напряженно, как жил Корней Иванович, либо как-то соприкасаясь с этим полем культуры, просто даже глядя на книги в своем доме на полках, но как-то соприкасается. Ему нужна какая-то Спасительная мысль. Ему нужно какое-то спасительное колечко, палочка, если он, предположим, не религиозен. Потому что человеку верующему ему достаточно помолиться, и он уже в вечности, понимаете? И дальше он живет от преодоления к преодолению. А Корней Иванович не был религиозен. Кстати, сожалел об этом. Но когда он говорит боготворимый Пушкин, это, конечно, мысль религиозная, но безусловно. И вот э, в его жизни, в 1945 году, случилось такое событие. Он шел по Тверскому бульвару, который любил, и проходил мимо памятника Пушкину. Пушкин тогда стоял не там, где сейчас, а на другой стороне. И там, наверное, были песочницы, и играли дети, и няньки качали коляски. А у Корней Ивановича на душе было очень плохо. Потому что, а что же радоваться? В сорок четвертом году только что правда выругала его военную сказку о Далеем Бармалея. Огромная статья под названием «Пошлая и вредная стрипня Чуковского». На войне погиб сын Борис, который ушел в ополчение, хотя у него была бронь. Разбомбили квартиру старшего сына Николая, жить негде. Вот он в квартире Корнея Ивановича. Денег нет совершенно. Больна жена. И вот он шел, такой совершенно глядя внутрь себя, кто-то видел его и говорит, это был обугленный человек, и проходил мимо памятника Пушкина, и увидел этих детей. И подумал, что эти дети переживут его. И будут жить вот сейчас, в это время, когда мы с вами разговариваем. Будут взрослые, пожилые дядюшки и тетушки. И на душе у него посветляло. А ведь смерть и рождение – это же э, в кольце, это две точки в одном кольце, да? потому что смерть – это переход в следующую жизнь, но только в вечную. И поэтому... И Корней Иванович в ней сейчас находится. Я не знаю, с какими чувствами он слушает мое косноязычное о нем повествование, но надеюсь, что меня хоть как-то защищает и спасает то, что я его люблю, и ему очень сочувствую, Корней Ивановичу. Потому что счастливой эту судьбу не назовешь. Но богатой, духовно богатой, душевно назвать все-таки я могу. Потому что Чуковский был просветитель. А это самая благородная миссия, которую может придумать для себя литератор русский. Быть просветителем. Он считал, что человек заслуживает того, чтобы быть читателем хороших книг. Неважно, будет это муха-цокотуха или книга об искусстве речи о культуре речи. Важно, чтобы это была хорошая книга. Она, возможно, изменит человека к лучшему. Он верил в то, что искусство, высокое, настоящее, способно, действительно, чувство доброе, я лиры, вспомним, Пушкина пробуждал. Ну, а возвращаясь к его проходу по Тверскому, Он пришел домой с немножечко уже посветлевшим сердцем, открыл свою тетрадь и записал свои впечатления. Он вел дневник вот этих минут, когда он шел очень такой обугленный внутренне, а увидев детишек, играющих у Пушкина, просветлело. И он эти чувства свои записал в виде стихотворения, домашнего стихотворения. У него это стихотворение потом выпросил один человек и напечатал. Потом э, оно перекочевало в первую прижизненную биографию. Цензура выкидывала оттуда одну строчку. Я, может быть, прочитаю его? Конечно. Вы догадаетесь, какую строчку выкидывала цензура. Стихи печальные. И в то же время, как и Пушкин, печаль моя светла, они светлые. Это стихи вот э, середины 40-х годов. Взрослые стихи Чуковского, что редкость для него. Никогда и не знал что так весело быть стариком. С каждым днем мои мысли светлей и светлей. Возле милого Пушкина, здесь, на осеннем Тверском, я с прощальную жадностью долго смотрю на детей. И усталого старого тешит меня бесконечная их беготня и возня. Да к чему бы и жить нам на этой планете в круговороте кровавых столетий, когда бы мне они не вот эти глазастые звонкие дети, которые здесь, на моем грустном осеннем тверском, бездумно летят от веселья к веселью, кружась разноцветной своей каруселью, В беспамятстве счастья навстречу векам, Каких никогда не видать старикам
0: Просто блеск. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь
2: хорошо говорить. Вольтер Вот вы сказали о том, что Корне Иванович просветитель, но его же никто не назначал. Это как-то, это как-то произошло само собой. Да, это выросло из его биографии отчасти. Угу. Мне кажется, что когда его
3: несправедливо исключили из гимназии, но ну, он обычно писал, что по указу о незаконнорожденных, хотя тут не все понятно, указ к тому времени уже не действовал, просто я думаю, что мама не могла уже больше финансировать его учебу. Маруся-то сестра доучилась. Ну и кроме того, он был беспокойный мальчик. Он вёл, в кл... вёл журнальчик такой в классе, сатирический немножко. Но он уже был весь пропитан культурой. Он... У него есть такое воспоминание в дневнике, как он уходит играть... Да нет, не играть, он с книжкой уходит в Одесский парк, залезает в яму, в которой стоит туман, и сам себе вслух читает «Науку любви» Авидия о... и заливается слезами от воздействие на него, ритма упоительной этой поэзии, именно ритма. Понимаете, он в какой-то момент увидел вот это волшебное действие искусства и словесности, что человек, которому ты с душой откроешь художественный текст как художественный мир, что этот человек ну, на секундочку среди своей суеты остановится, задумается и станет благороднее, возможно, аристократичнее и лучше. Это вообще утопическая идея. Но в его случае она работает и по сегодня. Конечно. И по сегодня. У них очень интересные были отношения с одним юношей, который ему годился во внуке, если не в правнуке, Иосифом Бродским, будущим лауреатом Нобелевским. Корней Иванович за него заступался и так далее. Это отдельный разговор. Так вот, у Бродского была такая идея, чтобы в Америке, где он жил последний период своей жизни после вынужденного отъезда, чтобы в метро были расклеены в вагонах одностейшие, а в гостиницах, в отелях рядом с Библией в тумбочке прикроватной лежали антологии мировой поэзии. И он, кстати, добился на этом пути кое-чего. Да, и в метро одно время были да, его было. строчки. Да. Было, да, было. Почему-то
2: одно время. Было-было-было,
3: да. У него были там прелестные. Причем он, он сам написал некоторые замечательные. Я думаю, что и Карни Иванович, и Пушкин оценили бы у Броскова были очень красивые одностишие, причем он их писал, опираясь на тот город, в котором он находился, на нью йорк который состоит из множества разных народов, где колоссальная испаноязычная диаспора. И он написал двустишие такое «Buenas noches», «Don't mind the roches». Это значит там «спокойной ночи» по-испански, не обращайте внимания на клопов. Речь идет о дешевых гостиницах, mm-hmm. да, отеля, yeah. на тараканов. Это очень эффектно, красиво и замечательно. Кстати говоря, таракан – это слово чуковское, так, на секундочку. Тараканище. Да, тараканище, тараканище. Да, лучше, да. А Кстати...
2: сколько всего было с этим связано.
3: Да, мифологии невероятные. Вообще, корней Иванович и мифология – это так, то же самое, что и Пушкина мифология. Да. Да? То есть мы говорим о том, какие гениальные стихи написаны, посвященные Керн, но пушкинисты знают, в каком контексте они написаны, и какими циничными письмами Пушкина они сопровождаются. Но это не важно. Конечно. Это не важно. Другое дело, что с Корней Ивановичем интереснее не думать о том, какая конкретная персона стоит за тараканом, потому что, конечно, никакой не Сталин. Тараканище написано в 21-м году. Ну, какой Сталин? Скорее уж тогда Троцкий, который терпеть не мог Корнеем Ивановича. Но и... Естественно. Да, но и не Троцкий. Тараканище – это на самом деле вот то самое, что говорил Валентин Берестов замечательно. Это ревизор Гоголя для трехлетних. Это когда человек придумывает себе страх, видя при этом и понимая, что это не такой уж и страх но из за своей внутренней свободы ему уютнее жить в этом пространстве угу. чем в пространстве где нужно принимать самостоятельные решения и тогда начинает сходить с ума не только конкретный индивидуум но и целая нация я как бы сам себе сейчас попробую подставить подножку с любовью дело в том что работая в доме музея корне ивановича чуковского в переделке не больше 30 лет я долгие годы занимался тем что защищал корне Ивановича от его детских сказок Но мне просто было обидно но вот вышел в начале 2000 Тысячных годов его 15-томник вот я взял первый второй томы да в первом томе находится вся его литература для детей а в 14 следующих для взрослых люди приходят в музей смотрят на этот 15-томник я им это сообщаю то что я сейчас сказал и они говорят а что там в 14 томах? и тут я значит начинаю превращаться в просветителя да я рассказываю что корней Иванович, крупнейший в 20 веке, русский специалист по детской психологии. Что он написал книгу от двух до пяти, научную, которую могут читать мама и папа, если у них есть среднее образование хотя бы. Этого достаточно. Это научная книжка, а не сборник анекдотов о детской речи, как конечно, думают некоторые конечно. обыватели. Когда-то корне Иванович написал письмо горькое очень Александру Солженицыну, писателю, которого он для себя открыл. Он, кстати, был автором первой внутренней рецензии на один день Ивана Денисовича и поучаствовал в придумывании названия этой, этого рассказа, который раньше назывался по лагерному номеру этого человека несчастного Шухова, несчастного и счастливого в одно и то же время. Так вот, он написал, Солженицын, Чуковский, знаете, про себя, знаете, написал он, я по-прежнему остаюсь для большей части читающей публики знакомым-незнакомцем, автором нескольких мух Майдадыров, э, сборника э, смешных высказываний о детской речи, как они считают, от двух до пяти, и чего-то там и не красы. Это очень горько, безусловно. Э, но, вы знаете, с годами я подумал, что сейчас, когда последние 30 лет примерно, чуть-чуть больше. Чуковский в полноте своей возвращается в русскую культуру. Вот достаточно сказать, что в апрельском номере Нового мира опубликован народный конкурс эссе о Чуковском, в котором участвуют и просто читатели, и э, серьезные литературоведы, вроде Игоря Николаевича Сухих, который написал на тему «Чуковский и Чехов». Э, Я сам в прошлом году в «Новом мире» опубликовал статью Корнеева Анти 14 года, републиковал о Достоевском. И сейчас скажи кому-нибудь, что Корне Иванович был публикатором самого первого произведения Достоевского, то люди не поймут, как к этому приклеивается муха цокотуха. Есть о чем говорить.
2: Но приклеивается.
3: Приклеивается, приклеивается. Приклеивается с вот, сокотух конечно. А сказка первая Корнеевановича «Крокодил». Потому uh-huh. что Корне Иванович, когда писал свой «Крокодил» в семнадцатом году, он еще не знал, что он будет великим сказочником Чуковским. Но, тем не менее, он его писал. Это огромная поэма для маленьких детей. Наверное, для пятилетних. Она печаталась в приложении к журналу «Нива» при трех режимах. То есть она начала печататься при царском режиме, дальше февральская революция, и уже закончила печататься Зимой осенью 17 года при большевиках. Так вот, я хочу сказать, что сказка «Крокодил», которую все помнят по последней редакции начала, «Жил-добыл крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович», в конце не нерифмующаяся строчка. Это было его изобретение. Так вот, мало кто представляет и знает, что здесь есть такая воздушная связь ассоциативная с сочинением Достоевского «Крокодил или пассаж в пассаже», которую считает Паскелем Чернышевского. Про крокодила, который, значит, лежит в пассаже и глотает всех. И его главная функция – глотать. Вообще говорить об этой сказке, о ее пересечениях с русской литературой и русской поэзией и прозой можно много. Ну, например, сказка «Крокодил» «Замечательно», бессознательно, очевидно, отобразилось в поэме «Блока-12». На эту тему ленинградский поэт Александр Семенович Кушнер написал целое стихотворение. там есть такой момент. Он описывает известную фотографию Корнея Ивановича с Блоком, очень горькую, предсмертную для Блока 21-го года. И пишет примерно так. Я попробую вспомнить. (клёх) «Никому не уйти от слепого рока». Что такое? Нельзя доключаться из земли до ночных светил. Все равно интересно понять, как 12 блока подсознательно помнят Чуковского, крокодил. Как он там написал в стихах? Я сегодня гений? А сейчас приведу ряд примеров и совпадений. И дальше Кушнер приводит пару строчек из Чуковского и пару из Блока. И вы начинаете потихонечку просто сходить с ума, потому что вы не понимаете, где кто. Uh-huh. Uh-huh. Гуляет ветер, прохает снег, идут двенадцать человек, через болото, и пески идут звериные полки. А где же ля 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 нет, от девочки пропал и след. А Катька, где мертва-мертва, простыленная голова. То есть обе поэмы написаны в одно и то же примерно время. Да? Корней Иванович в семнадцатом, Блок в восемнадцатом. И когда учителя литературы, которым я это читаю на экскурсиях, начинают, так сказать, бледнеть, я говорю, что просто у того поэта и у другого, что называется, были открыты окна. И музыка Петербурга, вот это в одно и то же время безумная и прекрасная, страшная и огненная, она влетела в эти стихи. Да, Корней Иванович не знал тогда, в 1917 году, что он станет сказочником. Но так случилось, что в начале 20-х на его пути оказался издатель Лев Моисеевич Клячка, который, просто понюхав носом наброски Майдадыра, понял, что это золотое вообще Клондайк. И он во многом сподвиг Корней Иванович на то, чтобы тот работал над детскими сказками. Чуковский уже в начале 20-х годов был известен на всю Россию своим Майдадыром,
2: И своим Дараканищем,
3: своим Бармалеем. Да, его издавали с невероятной силой. Лучшие художники <coughs> писали, делали картинки к его сказкам. Юрий Аненков, Мстислав Добужинский. Они потом все стали эмигрантами. Николай Владимирович Ремезов, Реми. Вот. Ну, Позже появился Коношевич, Рудаков э -э -э, и Сутеев, в конце концов. Сейчас вот передо мной лежит, опять же, жалко, что мы не можем показать, но просто поверите на слово, лежит ежемесячное приложение для детей, называется, к журналу Нева. И вот я вижу, что это тоненькая такая брошюрка, то есть э -э 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 подписчик собирает за год 12 штук и переплетает, отдает переплет, открывается, да, шотландской сказкой волшебное слово. Вот я листаю, прямо сидя перед микрофоном. Потом мы видим английскую песенку в переводе Владислава Холосевича. Потом сказку «Утка, пера, Надежду Тэффи». Потом стихотворение про девочку, которая нашла своего мишку Саши Черного. А потом мы видим начало сказки, тогда она называлась «Ваня и крокодил». Чуковского. Это первое появление крупное детского Корнея Ивановича. Он в 2012 году чуть-чуть мелькнул, как детский писатель, такую странную сказочку, милую очень. Он потом ее переиздавал «Цыпленок». Но все-таки «Ваня и крокодил» это была первая попытка дать ребенку не стишок, а эпос. Угу. Чуковский создал детский эпос. Еще сначала не до конца это понимая. Другой разговор: как ребенку это читать? Двухлетний ребенок точно не будет никаких эпосов слушать. И Корней Иванович все это объяснил потом в своей книжке от двух до пяти. Он сказал, что нужны заповеди для будущих детских поэтов, которые собираются писать для малышей. Ну, моя любимая заповедь это та, что должен все время меняться стихотворный ритм. Нельзя писать для двухлетнего конька-горбунка. Ребенок заснет через две минуты или убежит. Надо начинать хореем, потом чуть-чуть ямп, снова хорей, потом чистушка, потом плясовая, потом раешный стих и так далее. И я иногда показываю это мамам и детишкам. И они изумляются так это красиво. Потому что, когда читаем вслух, мы этого не замечаем. Вот, например, вспомним знаменитого рассказка сказка 1922 года. Да? Мы помним, с чего она начинается. Да? «Одеяло убежала, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня». Тут уже интересно.
2: Прям как Корнееван. Как Корнееван, я
3: читаю, потому что он показывал, да, ну, во-первых, лягушка, во-вторых, я это все время слышу. А, Кстати, почему вот нельзя Чукорскую сказки переводить на иностранные языки? Потому что теряется сразу главный их секрет. Звукопись. Вот, когда я сейчас прочитаю медленно эти строчки, это еще до разговора о перемене ритма, вы услышите эту звукопись. Четыре раза слог К, показывающий, что предмет подскакивает. И подушка. К, «как», «лягушка», «ускакала». Пять раз «ка», слышите? Как вы это переведете на испанский или французский? Все сразу пропадет. А что касается перемены ритма, да. Вот мы читаем. «Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, Но пузатый от меня убежал, как от огня» и меняется ритм. Что такое? Что случилось? От чего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? И вот через каждые промежутки времени небольшие меняется стихотворный размер. Когда мама или папа читают это ребенку, они эти перемены не замечают. А ребенок не устает именно потому, что размер А-а-а. меняется. И есть еще много других секретов, которые описаны Корней Ивановичем. Но вот этот главный И глаголов должно быть больше, потому что для ребенка важно движение. И гласных должно быть больше, чем согласных.
2: Нет, а темы... А темы
3: темы очень простые, они появлялись из самой самой жизни. Мурочка не хотела умываться, и он однажды, взяв ее на руки, просто взял и сам по себе почему-то сказал, надо, надо умываться по утрам и вечерам. И эта строчка уже не смогла от него отскочить. Она засела в нем, как гвоздь. Так же было и с э, э, «Мухой цокотухой», которая сначала называлась «Мухина свадьба». Э, Ребенок э, сказал, вот э, я хочу, чтобы эта сказка появилась. Сказка про то, как муха, ну, говоря нашим сегодняшним языком, удачно вышла замуж. Ну, да. Она действительно удачно вышла замуж. Вот я обожаю эту сказку пересказывать прозы для взрослых. Вот смотрите, вот это дело происходит... Ну, послушайте, дело происходит в течение одного дня, правда? Вот утро, она проснулась, у нее вот такая голова. Значит, денег, видимо, нет, потому что она проснулась, кстати говоря, в свой день рождения, в именины. И вот она, значит, вылезает на крыльцо, раздумьях, что делать, денег-то нет. И вдруг видишь, что на дороге лежит денежка. Да? Муха по пошла, да? муха. Денежку, денежку нашла. нашла да? Значит, раз она нашла денежку, уже можно звать гостей. Да? Она зовет гостей. Приходите, тараканы, я вас чаем. Ну, тараканы прибежали, все стаканы выпивали. Она назвала гостей так же, как у нас происходит. Мы зовем гостей на какой-нибудь юбилей свой. Приходит в три раза больше народу. Мы, а мы и думали чуть Ну, неважно. В общем, потом мы два дня подсчитываем, так сказать, вот. Гости, которые пришли к Мухе, если вы помните. Тут еще ведь сказка... Как это я помню? Да, сказка... Если вы помните. Сказка сказка, сказка насыщена вообще такими поворотами очень драматическими, очень драматическими. Вот если мы когда-нибудь будем с вами говорить о поэте Арсении Тарковском, то я обязательно вам почитаю письмо Тарковского Чуковскому, где он пишет, что Чуковский – это Шекспир для детей. Шекспир для детей. Гениально. Гениально, правда? Так вот, гости-то муху предали?
2: Предали. Все.
3: Все, как один. Она-то хлопотала. Uh-huh. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Все, нам нравится, отойди. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. И вот они ее предали. А этот под кусток и молчок, а этот туда, а этот сюда, а кузнечик как человечек. Все. И там прык-скок, что написано? Прык-скок. И никто Прык-ск... даже с места не сдвинется. Uh-huh. Пропадай, погибай, именинница. Именинница,
2: да. И на наших... Вдруг.
3: Вдруг на наше счастье, вот он, я всегда говорю, что он со сверхсрочной значит, возвращался, его, его сначала Комарик рисовал Коношевич в виде красноармейца с Буденовкой в первых
2: изданиях. Ну, может быть, так надо было в то время? Ну,
3: наверное, да, потому что что такое, такое муха цикатуха в 23-м году, в 24-м? Это гражданская война только значит, завершается. Ну, да. Да. Но потом Корне Иванович как-то дал понять Коношевичу, что все-таки солдатик должен быть, этот Комарик должен все-таки быть из 12 года, 1812-го. И у него появился кивер, у него появилась вот эта вот курточка такая, да, знаете, да, как, да. как в фильме, да, о бедном гусаре, замолвите да, слова да, да, и так да, далее. Да. И он уже стал таким вот гусарчиком.
2: Но я так думаю, что в наших следующих встречах, на которые я очень надеюсь, так или иначе мы еще прикоснемся к Корнею Ивановичу.
3: Безусловно. Мне вообще кажется, что Чуковский удобен и замечателен тем, что вы берете это светлое имя, потом ставите союз «И», и берете любое другое имя угу. русской культуры, даже и зарубежной. Честное слово, жалко, нет времени, я бы вам просто показал. От Гамера до э, Толкина.
2: Ну, у нас От Пушкина еще.
3: до Некрасовой Блок. Да, можем Конечно. попробовать.
2: Спасибо. Спасибо огромное. Это была вторая программа из цикла «Юбилейные даты русской литературы». И я благодарна замечательному Павлу Крючкову, с которым мы встречаемся